0: Wird das was? Ein Podcast von Zeit Online über das komplizierte Leben in einer digitalen Welt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen heute über die Digitalisierung der Liebe und zwar mit äh, Thorsten Petz. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Thorsten Petz ist Soziologe und äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich soziologische Theorie am Sozium der Universität Bremen. Und das ist das Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik, was jetzt erstmal so ganz anders klingt als Tinder.
2: Ja, also wir sind da äh, quasi äh, thematisch äh, divers aufgestellt, würde ich mal sagen. Aber natürlich ist hat ja, Tinder und online dating im Allgemeinen äh, große Konsequenzen, was auch den Wandel von sozialer Ungleichheit anbelangt. Also das ist auch schon auch im Zentrum des Instituts.
1: Und äh, damit man auch weiß, wer wir sind, stelle ich mich auch mal vor. Dirk Peitz ist mein Name. Ich bin Kulturredakteur bei Zeit Online.
0: Und ich rede auch noch mit. Mein Name ist Lisa Hegemann. Ich bin Digitalredakteurin bei Zeit Online.
1: Eines der Projekte, das Sie leiten und das, Herr Petz, und äh, das es seit 2017 gibt, heißt Intime Bewertung, Liebe im Zeitalter von Tinder. Und die Fragen, die man in der Projektbeschreibung sieht, was ja immer ganz toll ist bei wissenschaftlichen Projekten, dass man auch die Fragen schon ähm, dargestellt werden, lauten, wie verändert sich die Sphäre intimer Beziehungen im Zeitalter von Tinder? Welche Rolle spielen Algorithmen in der Bildung von Intimbeziehungen und wird das Intimleben endgültig ökonomisiert oder sind hier vielleicht doch andere Prozesse am Werk? Und das sind ungefähr die Dinge, die wir besprechen wollen. Ja, das ist super. <lacht> Zunächst mal ist vielleicht wäre es mal wesentlich zu sagen, was sind eigentlich Online-Dating-Plattformen, wodurch kennzeichnen die sich, wann wurden die populär und solche Dinge?
2: Genau, also online dating Plattformen begannen in den 1990er Jahren, dass quasi im Internet mehr oder weniger Social Media Plattformen entstanden, in denen Leute sich kennenlernen konnten oder kennenlernen wollten oder die besucht haben, um sich eben kennenzulernen und das nicht nur quasi auf einer freundschaftlichen Art und Weise, sondern auch um in intime Beziehungen miteinander einzutreten. Richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze dann tatsächlich eigentlich erst äh, 2012 äh, mit Tinder. Also die Plattformen haben sich aus dem Internet mehr oder weniger heraus und auf die Mobiltelefone bewegt. Und das hat dem Ganzen einen sehr sehr starken ähm, Aufschwung gegeben. Und mittlerweile ist es so, dass also es gibt äh, Studien zu den Vereinigten Staaten, die sagen, dass mittlerweile 40 Prozent der Beziehungen, die in den Vereinigten Staaten geschlossen werden, im Internet und auf Online-Dating-Plattformen ihren Ausgang nehmen. Das ist also quasi ein massives Phänomen und hat Freundschaften in der Hinsicht quasi als ersten Ort der, des Kennenlernens von Partnerinnen und Partnern abgelöst.
0: Irgendwie... Scheint, scheint ja immer, wenn Menschen zusammen sind oder sich irgendwo treffen, kann ja immer irgendwie alles auch als Dating-Plattform verwendet werden. Das war schon früher, so eine Bar ist jetzt auch nicht grundsätzlich ein Treffpunkt, um einen Partner oder eine Partnerin zu treffen, aber natürlich wird es trotzdem so genutzt. Und genauso kann man natürlich auch Facebook oder sogar Xing und LinkedIn, wer weiß, dafür nutzen, dass man datet also oder Leute anspricht. Wie unterscheidet sich dann die klassische Dating-Plattform, von der über die wir jetzt heute reden, von, von diesen sozialen Netzwerken?
2: Ja, ich glaube, dass der Hauptunterschied ist einfach, dass das Ziel des Kennenlernens und dass eine Intimbeziehung eingehend thematisch ist. Also jeder und jede weiß, dass die, mit denen man auf solchen Plattformen kommuniziert, unter Umständen Interesse an einem haben könnten. Das ist, im Arbeitsplatz ist das nicht so der Fall. Also da äh, sind die Kolleginnen und Kollegen erstmal Kolleginnen und Kollegen. Und selbst wenn sich dann romantische Interessen entwickeln sollten, äh, muss man quasi noch so eine Hürde überspringen, um das überhaupt zu klären. Das ist natürlich quasi von, von Unsicherheit massiv belastet. Also traut man sich vor, das zu sagen, ähm, welche Konsequenzen hat es dann am Arbeitsplatz? Und hier kann man, also auf Online-Dating-Plattformen kann man Leute kennenlernen, die man vielleicht gar nicht kennt. In, in den meisten Fällen, die auch jenseits der sozialen Kreise angesiedelt sind, in denen man sonst verkehrt. Und das entlastet, glaube ich, in gewisser Art und Weise das Kennenlernen von zum Beispiel der, der immer stattfindenden Beobachtungen durch, durch andere also wie, man kann sich kennenlernen, ohne dass man darauf Acht geben muss, was die anderen, die im Umfeld von einem äh, sich gerade aufhalten, tatsächlich von einem denken oder denken könnten.
1: Jetzt äh, gibt es ja die These, dass eigentlich Online-Dating-Plattformen äh, nichts anderes sind oder jedenfalls eine Fortsetzung dessen sind, was man eigentlich äh, im Kennenlernen äh, klassischerweise also an analogen Orten kennt, gerade bei, bei Homosexuellen, also bei stigmatisierten Gesellschaftsgruppen die früher äh, spezielle eigene Orte brauchten, um zu wissen, also erstens äh, zum Beispiel ähm, die Personen, die sich dort versammeln, äh, sind der gleichen sexuellen Orientierung, ich brauche keine Angst haben, also es sind geschützte Räume und zugleich geht man dahin mit dem ausgesprochenen Wunsch, jemanden kennenzulernen. Ist Tinder dann sowas wie ein Darkroom, weil da sieht man auch, also äh, digital, mhm. denn im Darkroom sieht man auch nicht, wer da neben einem irgendwo steht... Und lernt sich kennen, und zwar auf relativ direkte Weise.
2: Ja, aber schon ziemlich im Licht. Also äh, das ist natürlich ein Ort, der, wie ich ja schon gesagt habe, ausgewiesen dafür ist, dass man einander intim kennenlernen äh, kann. Also im Unterschied der Unterschied zum Darkroom ist tatsächlich, dass man ja relativ viel Informationen über sich preisgibt, bevor man überhaupt äh, in irgendeinen kommunikativen Kontakt tritt. Also ich meine, auf, auf Tinder gibt es diese Kurzbeschreibungen, die nicht von allen benutzt werden, aber es gibt natürlich auch, und das ist ja das Hauptmerkmal von, von äh, Tinder zum Beispiel, aber auch von den anderen Online-Dating-Diensten, dass man Bilder von sich ins, ins Netz stellt und auf diese Plattform und dadurch irgendwie versucht, eine Geschichte über sich zu erzählen. Also es gibt natürlich sehr, sehr... Und, sehr sehr große Unterschiede in der Selbstdarstellungskompetenz von den Leuten, aber im Prinzip erzählt man, wer man ist, über Bilder auf diesen Seiten. Das heißt, ähm, der Vergleich zum zum Darkroom, den finde ich, ähm, glaube ich, nicht so nicht so passend. Was auf jeden Fall auch wichtig ist, ist, dass man unterscheiden muss die Nutzung von Online-Dating-Diensten von Leuten, die nach einer heterosexuellen Beziehung streben und von Männern, die Sex mit Männern suchen, wie man das quasi dann auch im Diskurs nennt. Das muss man, glaube ich, sehr, sehr stark voneinander unterscheiden, weil die Nutzungspraktiken und auch die kommunikativen Praktiken auf den Plattformen gänzlich unterschiedlich sind. Also es gibt jetzt eine ganz aktuelle eine neue Studie, qualitative Studie von einem französischen Sozialwissenschaftler, der untersucht hat, wie Leute im Chat auf diesen Seiten und auf diesen Plattformen miteinander kommunizieren. Und der Unterschied zwischen Grinder, das er da untersucht hat, also einer Plattform für Männer, die Sex mit Männern suchen, und Tinder, was das zweite Beispiel bei ihm ist, ist, dass die Chatverläufe auf Grinder sehr sehr stark den Charakter einer Checkliste haben. Also wo ist man, was will man? Es gibt andere Forschungen, die dann auch noch ganz stark betonen, dass über den HV-Status sehr, sehr offensiv kommuniziert wird, um auch quasi die eigenen sexuellen Praktiken miteinander auszuhandeln. Und bei Tinder ist das so, dass man eigentlich eher in eine ja, bedeutungsvolle Kommunikation äh, eintreten muss. Also man muss sich über Themen unterhalten und man hat zur Verfügung nur das, was das äh, Profil äh, einem bietet,
1: das Vorurteil und ähm, deswegen wäre es auch interessant, äh, inwiefern es da Studien gibt, ist, dass es das im Zweifel eher jüngere Menschen sich auf Online-Dating-Plattformen bewegen. Stimmt das? oder also Wie breit ist mittlerweile, wenn Sie sagen 40 Prozent in den USA der Beziehungen kommen zustande? über Online-Dating, dann kann es ja fast nicht sein, dass es nur junge Leute sind. Also gibt es sozusagen den spezifischen, wenn, wenn wir jetzt von heterosexuellen ja. äh, Nutzern ausgehen, also Tinder oder OKCupid, okay solchen Plattformen, wie ist da so der typische, die typische Person, die sich dort tummelt?
2: Ja, man ist im Moment, glaube ich, schon noch jünger. Also, das ist, die Mediennutzungspraktiken sind, glaube ich, schon sehr, sehr nach Alter differenziert. Wenn ich jetzt quasi, also anekdotische Evidenz von aus meinen Beobachtungen des Felds von Tinder jetzt vor allem auch in Berlin sagen, mir, dass zunehmend auch ältere Personen das nutzen werden. Und man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die heute sich quasi in diese Praktiken einüben, also Personen zwischen 20 und sagen wir 40, 45, das ja vielleicht auch dann machen werden, wenn sie im Lebensalter wieder Bedarf haben, eine Partnerin oder einen Partner zu suchen.
0: Und auf Tinder ist es ja so, dass man, ich sage gleich, dass ich Tinder noch nie genutzt habe, weil das nach Shame das, on you. <lacht> weil es nach der Zeit herausgekommen ist tatsächlich, ähm, äh, als es für mich noch relevant war. Aber äh, wenn ich es richtig verstehe, kann man ja diese Altersgruppen einstellen. Das heißt, ja. man hat dann doch wieder so verschiedene Ebenen, auf denen dann Leute kommunizieren. Das heißt, es ist am Ende sowohl eine Plattform für die Jungen, aber es könnte auch eine Plattform für die Älteren sein, allein ja. schon, weil man das.
2: Also es gibt keine Alters also es gibt eine Altersbeschränkung. Man kann, äh, man darf sich erst ab 18, glaube ich, da anmelden. Und dann gibt man ein Alter an dass das eigene Alter sein kann, aber nicht zwingend das eigene Alter sein muss. <lacht> Und man kann, wenn man, den, also wenn man bereit ist, Geld für das Angebot auszugeben, auch das Alter auslöschen. Also das machen dann vor vornehmlich laut meiner Beobachtung ältere Männer. Da sieht man dann das Alter nicht. Mhm. So. Also was dann die. Aber man kann sich dann denken, dass das Alter vielleicht älter ist als das Alter, als das, was man dargestellt haben wollen würde.
1: In der Projektbeschreibung auch, über die wir vorhin schon gesprochen haben, taucht eine Zahl auf, die ich sehr interessant fand, nämlich dass 1,4 Milliarden Wischvorgänge sozusagen am Tag gemacht werden. Wischen für die Leute, die das nicht kennen, bedeutet bei Tinder, dass man die Fotos eines Menschen gezeigt bekommt und dann entweder nach links wischt oder nach rechts, sprich entweder diese Person nicht wiedersehen möchte oder mit ihr in Kontakt treten möchte, bestenfalls. Und 1,4 Milliarden Mal passiert das in, äh, auf der Welt äh, im Moment am Tag, 26 Millionen Mal resultiert dieses Wischen in einem Match. Das heißt, potenziell können sich Menschen, also werden Menschen, können dann miteinander chatten. Das ist eine relativ geringe Quote und doch scheinen Menschen, dass wahnsinnig gern zu machen, möglicherweise auch äh, als Zeitvertreib.
2: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr selektiv. Und das unterscheidet sich, die Erfahrung des quasi de, de, eines Matches äh, untersche unterscheidet sich schon sehr stark äh, zwischen Männern und Frauen. Also mit weiblichen Profilen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man relativ schnell äh, gematcht wird, relativ hoch bei männlichen Profilen kann das auch einige Zeit dauern, bis es überhaupt zu einem Match kommt. Also selektiv sind auf der App vor allem Frauen, während Männer häufig sehr, sehr breit steuern.
0: Liegt das daran, dass die Zahl der Frauen immer noch geringer ist auf dating oder einfach, weil sie wählerischer sind?
2: Weil sie wählerischer sind. Okay, Definitiv. Was also
1: ja doch eine erschütternde Erkenntnis für Männer ist, aber nicht besonders... Äh Überraschend.
2: Ja, ich habe einmal ein kleines Experiment gemacht mit einem weiblichen Profil. Ich hatte überhaupt keine äh, Informationen angegeben. Ein schwarzer Bildschirm, äh, ein Name, ein Alter, ich glaube 23 oder 24 Jahre und habe einfach mal 50 Mal nach rechts gewischt, was quasi eine, Potenzial, also eine Bestätigung des mir vorgelegten äh, Profils bedeutete. Und die Hälfte der... Profile haben quasi mich gematcht, also das weibliche Fake-Profil ohne Informationen, ohne Bild, ohne alles.
0: Und haben Sie es umgekehrt auch mit einem Mann gemacht?
2: Ja. Und? Also <lacht> 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 es, es, man kann auch hundertmal als Mann mischen und kein Match bekommen. Mhm.
1: Spiegelt es wider, wie sich Menschen auch in der äh, physischen Welt? Bewegen, also gibt es dazu genau. entsprechende soziologische Studien äh, und unterscheidet sich das Verhalten äh, der Menschen auf den Plattformen dann erheblich von diesem, was man an den Tag legen würde, wenn man in eine Bar geht oder auf eine Privatparty oder in Alltag oder? Im Sinne
2: ist. von, dass quasi Männer wahllos äh, mit wahllos gegenüber Frauen sind und Frauen äh, eher sedektiv. Also ich glaube, dass es gibt. das Medium macht da schon was. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht, ich kann mich jetzt im Moment nicht an Studien erinnern, die genau die Fragestellung irgendwie so untersucht hätten. Da müsste man dann vielleicht auch eher einen, nochmal einen Familiensoziologen oder eine Familiensoziologin oder so befragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Medium vorhandene Differenzen quasi vergrößert. So, also das äh, ist, dass Männer den Eindruck haben, dass sie äh, breiter streuen müssten, um überhaupt ein Match zu bekommen, also dass die Selektivität, die Männer natürlich auch haben, aber die Selektivität von Frauen dazu führt, dass Männer wahlloser liken und deswegen auch die Selektivität von Frauen größer werden muss, weil sie ein größeres Angebot potenzieller NutzerInnen
1: haben. Das Interessante an Ihrer Studie ist unter anderem, dass Sie ja auch qualitative Interviews machen. Also erstens eine qualitative Studie ist und zweitens die Interviews dazu machen. Gibt es da schon erkennbar, die Studie läuft noch, also Sie werden dann irgendwann ähm, wahrscheinlich ein, ein, eine, die Studie veröffentlichen. Gibt es da aber schon erkennbare Unterschiede, was die Betrachtung dieser Plattform verschiedener Menschen, also Mann, Frau, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Bildungsgrade, verschiedene Einkommenshintergründe, das spielt ja sicher alle eine Rolle, wie Online-Dating per se betrachtet
2: wird. Also im Moment ist die Studie wirklich noch sehr explorativ. Also ich versuche quasi Probebohrungen in, in, der, in, in der Materie zu machen. Was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass Leute, und das ist vielleicht auch schon eine, eine Information, dass Leute das sehr unterschiedlich nutzen. Und dass es auch unterschiedlich sowohl von Männern und von Frauen genutzt wird. Also ich habe Interviews geführt mit Frauen, die quasi das wirklich auf der gemacht haben, um eine Partnerin, äh, um, um einen Partner, weil ich habe mit heterosexuellen Nutzerinnen unterhalten, um einen Partner zu finden. Manche wollten ganz einfach auch nur Leute zum Reden kennenlernen, also Freundschaften irgendwie so begründen. Und es gibt natürlich auch Leute, die das nutzen, um Sex haben zu wollen. Wie das dann genau verteilt ist, da müsste man dann später nochmal genauer gucken. So, und was mir auch, also bis, was bislang auffällig ist, ist, dass ich jetzt hier in Berlin, aber das mag erstmal an dem empirischen Zugriff, den ich, den ich, den ich habe, liegen, vor allem mich mit Leuten unterhalten habe, die eben relativ gut hochgebildet sind, irgendwie äh, vielleicht kreativ äh, tätig sind und das Ganze dann auch sehr, sehr spielerisch teilweise verwenden. Das wird nicht das ganze Spektrum der Nutzerinnen und Nutzer sein. Und es wird quasi eine Aufgabe für die meine weitere Forschung sein, gezielt danach zu suchen äh, nach Leuten, die äh, einen anderen Bildungshintergrund haben andere Selbstdarstellungskompetenzen und zu sehen, welche Erfahrungen die mit der App Tinder und mit anderen Dating-Plattformen machen.
1: Das Feld ist relativ jung. Ja. Es gibt erst seit 2012 letztendlich Tinder. Und damit damit ist es auch, glaube ich, mit Tinder und dem Massenerfolg ist es erst zum einem ja. Studiengegenstand geworden. Wie ist eigentlich die Forschungslage im Moment zu Online-Dating-Plattformen in der Soziologie, vielleicht auch in angrenzenden Feldern, falls Sie da genau. einen Überblick haben?
2: Also es gibt erstens einige quantitative Studien. Die gibt es auch äh, zu Deutschland, wo äh, nachgeguckt wird, vor allem, wie sich das äh, Kontaktverhalten ausgestaltet. Äh, das machen die auf der, auf der Basis teilweise auch von Daten äh, von Unternehmen und stellen dann äh, sowas fest, wie das eben, deswegen habe ich das vorhin auch erwähnt, die sozioökonomische Verordnung der Leute immer noch einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, wen man denn dann mag und mit wie man Kontakt aufnimmt auf diesen Plattformen. Es gibt dann eine ganze Reihe von qualitativen Studien, und das auch international, die sich mit unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigen. Also ganz prominent ist die Frage, wie stellen sich Leute selbst dar? Betrügen sie in ihrer Selbstdarstellung, betrügen sie nicht? Wie gehen Leute mit diesen Selbstdarstellungen um? Also welches, welchen Grad an Unaufrichtigkeit in der Selbstdarstellung anderer akzeptieren sie? Die Antwort, wenn man nur so ein bisschen schummelt und sich selbst in diese Richtung entwickeln könnte. Also wenn man die falsche Selbstdarstellung veränderbar ist in einer gewissen Art und Weise und kompensierbar ist durch eigene Praxis, dann wird das toleriert. Genau. Selbstdarstellung, Täuschung, das sind quasi die die zwei Haupt Themen erstmal. Und dann natürlich äh, gibt es ein ganz breites Wert, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber wirklich viele Studien, die äh, Nutzung von Apps für Männer, die Sex mit Männern äh, suchen, äh, untersuchen. Und da ist dann einerseits die Frage, wie verändert das tatsächlich die Wirklichkeitswahrnehmung und die soziale Wirklichkeit äh, von Männern, die Sex mit Männern suchen. Und äh, welche Konsequenzen hat das zum Beispiel äh, für gesundheitsrelevante Praktiken. Das sind, glaube ich, so die, die Hauptschwerpunkte der, der Forschung da äh, mittlerweile.
0: Sie haben gerade gesagt, dass, dass sich die Frage stellt, inwiefern sich die Wirklichkeiten verändern. Gibt es darauf schon Antworten?
2: Ja, also interessant ist quasi für die Frage, wie sich ähm, das für Männer, die Sex mit Männern suchen äh, verändert, dass es eben Unterschied gibt, ob es quasi klar lokalisierte Orte des Kennenlernens gibt, also äh, die Bar, in, der, in, in die man geht und die quasi als Bar dafür bekannt ist, oder ob man quasi eine App in der Tasche hat, die die ganze Wirklichkeit die praktisch jeden Ort zu einem möglichen Ort des Kennenlernens macht. Mhm. Und das finde ich schon, schon sehr, sehr interessant, weil ähm, da quasi eine zweite Ebene ähm, eingezogen wird und man eben jetzt auch in Heterobars nach ähm, Leuten suchen kann, die, die man Sex haben können wollte.
1: Mhm. Es ist ja tatsächlich eben dann, ist ja Teil der Information, die man bekommt, wie weit entfernt Menschen sind, die auch auf der Suche sind. Was dann aber bedeutet, dass eigentlich die ganze physische Welt plötzlich zu einem einzigen Markt der, wenn es schon nicht Paarungssuche oder Beziehungssuche jedenfalls der potenziellen Sexpartner irgendwie sich entwickelt. Ist es diese Art von Wirklichkeitsveränderung oder beziehungsweise Wahrnehmung der Wirklichkeit, die, sie, die sich dann untersuchen
2: lässt? Naja, Markt würde ich da jetzt nicht sagen. Aber ich würde sagen, das ist in gewisser Art und Weise, wo man sich da auch nochmal nähere Gedanken drüber machen könnte. Aber als These würde ich würde ich formulieren, dass es da eine Angleichung gibt. Also, die hatten glaube ich noch nie das Problem, dass sie jetzt sich fragen mussten, ist es jetzt prinzipiell natürlich äh, unter Vorbehalt, also Arbeitsplatz, Schule, äh, wie auch immer, ein Problem, ob ich jemand anders attraktiv finde und das vielleicht auch versuche, in die Richtung äh, zu kommunizieren. Aber wenn man äh, Formen des Begehrens hat, die noch nicht so lange relativ offen gelebt werden können, dann ist das natürlich ein massiver Unterschied.
0: Inwiefern macht es dann heute noch einen Unterschied, ob man... Online-Dating oder nicht? Ich stelle das so ein bisschen vor dem Hintergrund, weil letztlich wird ja auch jedes Online-Dating irgendwann möglicherweise zu einer analogen Begegnung. Sie hm. haben das gerade beschrieben eben mit den heterosexuellen Basen. Man kann das natürlich aber auch umgekehrt irgendwie sagen, dass natürlich Online-Dating immer nur der Anstoß ist, nie die das Ergebnis eigentlich, weil ich meine gerade, wenn man jetzt Sex sucht oder meinetwegen auch Liebe dann geht es am Ende ja schon darum, dass man sich irgendwie persönlich trifft. Und dann kann noch so viel vorher gematcht worden sein und noch so viel äh, hin und her geschrieben worden sein. Das geht dann ja doch oft um diesen Moment, in dem man sich trifft und man ist sich so entweder sympathisch oder eben nicht.
2: Ja, da kommt man nicht drum rum. <lacht> das ist, äh, das, das, das ist äh, wahrscheinlich so. Aber es gibt äh, schon irgendwie, also die Situation ist dann halt trotzdem eine andere. Also wenn man sich trifft und vorher sich auf einer Plattform getroffen hat, und weiß, dass die andere Person einen tendenziell doch nicht so ganz doof findet, wahrscheinlich. Dann verändert das, glaube ich, schon die kommunikativen Möglichkeiten. Also man kann auf jeden Fall, man kann, äh, man hat Themen, auf die man, über die man auf jeden Fall reden kann. Man kann über diese Apps reden, man kann über die partnerinnen reden. Es ist klar, dass man sich kennenlernen will und muss sich, äh, und dass man sich tendenziell eben ähm, vielleicht sogar sympathisch mhm. äh, finden könnte. So, äh, und das nimmt, glaube ich, eine ne Hürde aus der ähm, Kommunikation weg.
0: Also für mich klingt das jetzt erstmal nicht so anders, als wenn man in eine Bar geht oder auf eine Party und man trifft da jemanden. Man hat diesen Kontakt, man hat sich schon mal ausgetauscht, man findet sich schon mal grundsätzlich sympathisch, tauscht Nummern aus und trifft sich auf ein erstes Date zu so. zweit. Im Prinzip hat man ja nur diesen Teil, den man vorher irgendwie relativ mühsam möglicherweise anmachen müsste, ins digitale verlagert.
2: Genau. Man, müsste, man muss halt vorher nicht auf die Party und man muss nicht in Bars und wenn man zum Beispiel viel arbeitet oder vielleicht auch, keine Ahnung, erstmal im sozialen Umgang eher zögerlich ist, dann mag das für einen einen Unterschied machen, ob man erstmal in, in der Distanz quasi, ohne dass der andere Körper schon anwesend ist äh, und anwesende Körper sind tendenziell gefährlich und ohne dass man quasi direkt eine Ablehnung erstmal verarbeiten muss. Eine direkte Ablehnung von einer anwesenden Person, da macht das, glaube ich, einen, einen Unterschied. Mhm. Man muss natürlich trotzdem und das vielleicht sogar potenziert mit Ablehnung bzw. Nicht-Anerkennung der eigenen Attraktivität umgehen können. Mhm. Das ist, schon, das ist auch, eine, auch ein Wandel. Also, dass die, die Anzahl der Ablehnungen steigert sich, also für Männer, wie gesagt, mehr als für Frauen. Aber auch das ist ein Phänomen, mit dem man dann klarkommen muss. Mhm.
1: Das Interessante und das ist jetzt eher eine anekdotische Beobachtung, aber wenn man wenn man sich selber schon mal äh, über Tinder oder Okay-Cupid äh, mit Leuten äh, verabredet hat oder mit welcher Plattform auch immer und dann in der Bar war oder oder ne, in der Kneipe, dann weiß man ja, wie das ungefähr ausschaut. Und wenn man jetzt heute in Kneipen geht, ich, wir sitzen hier in Berlin heute, ähm, einer Stadt voller Menschen, die kommen und gehen und äh, andauernd äh, Partnerinnen und Partner suchen, hat man das Gefühl, man erkennt dann schon, wer da gerade zusammensitzt und eigentlich so das erste Tinder-Date ist. Und das, äh, man hat, das kann natürlich sein, dass man wirklich äh, irgendwann Verschwörung, verschwörungstheoretisch draufkommt, aber wenn man so ein bisschen zuhört, äh, was links und rechts geredet wird, die reden dieses, diese Art der, ah, das kann nur ein erstes Date sein oder vielleicht zum zweiten Mal und die haben sich auf Tinder kennengelernt. Ist das dann schon jetzt eine eher banale, aber schon Auswirkung auf die Wirklichkeit, dass sich, dass man sieht, es gibt Rückwirkungen im, in der Realität aus diesem, nicht nur, also erstens müssen die sich die Leute irgendwo treffen. Und die bevölkern dann plötzlich eben auch die Orte, wo vorher früher nur gesucht wurde oder nur gesoffen wurde oder so.
2: Und da hat man sich dann tendenziell schon erstmal gefunden. Ja, also ja, also ich mache auch das. Also wenn ich in Berlin in einer Bar bin äh, und äh, ein Paar irgendwo sitzen sehe, äh, versuche ich auch immer herauszufinden, ob das jetzt das ist quasi fast so ein Spiel. Also ist das jetzt quasi ein Tinder- oder Cupid paar oder, oder nicht ein First Date auf der Basis von... Von Online-Dating. Traue mich natürlich immer nicht, äh, die Leute zu fragen, weil das ein zu großer Eingriff in deren äh, Wirklichkeit wäre und äh, aus äh, forschungsethischen Gründen wahrscheinlich nicht vertretbar. Aber ähm, spannend wäre das schon, da auch zuzugucken in solchen Situationen. Das ist, also,
1: geht äh, natürlich nicht. Münchner und Hamburger und äh, Osnabrücker nicht beleidigen, natürlich passiert das da genauso. Genau. Aber genau.
0: da hören äh, Dirk und Herr Petz nicht zu. Das hat ja vielleicht <lacht> auch Vorteile. Ja. Aber die Frage, die sich daran irgendwie an Anschließend ist schon, inwiefern greift diese Online-Dating-Welt irgendwie in, unsere, in unser wirkliches Leben dann doch ein? Inwiefern verändert das, wie wir mit Leuten Kontakt aufnehmen und wie wir mit Leuten flirten?
2: Ja, es ist ja wirkliches Leben. Es ist zwar quasi anders medial vermittelt, aber es ist wirkliches Leben. Was man, was man sagen kann, ist glaube ich tatsächlich, dass sich die Art und Weise, wie man, wie man sich kennenlernt, schon fundamental verändert. Also äh, Anfang des letzten Jahrhunderts hatte man auch einfach Möglichkeiten, mit dem Auto äh, in eine andere Stadt zu fahren, sich mit Leuten im Kino oder in Bars zu treffen. Äh, die Familie hat nicht mehr so wirklich dabei zugeguckt, sondern man war quasi freier. Und das war quasi für auch die ganze Vorstellungen, die wir jetzt im Moment davon haben, wie man sich kennenlernt, äh, Ganz großer, ganz großer Einbruch. Also das muss man sich vorstellen. Man muss nicht mehr quasi zu den Eltern gehen und, und fragen, ob man denn mal äh, nebeneinander auf, der, auf dem Sofa sitzen darf, sondern man geht quasi hinaus in die Welt und ist mehr oder, wenige, mehr oder weniger unbeobachtet, hat eben noch Freundinnen und Freunde, die vielleicht dann ähm, das Ganze ähm, äh, sich angucken oder eben Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Und das ist jetzt natürlich in der ersten Phase auf jeden Fall fundamental anders. Also, ähm, und eben auch nicht nur für Männer, die Sex mit Männern suchen, sondern auch für heterosexuelle NutzerInnen, die eben äh, den Erstkontakt zu Hause äh, auf dem Sofa machen können, auf der Toilette. Dass viele Leute, mit denen man sich ähm, unterhält, äh, die, mit denen ich Interviews führe, sagen, dass sie das auch wirklich nur mal so zwischendurch machen und dann kommt das Toilettenbeispiel äh, auch relativ häufig.
1: Also man sitzt auf der Toilette, Toilette und
2: und hat nichts zu tun und macht das dann so nebenbei. Also das genau genau. Ob das ist natürlich auch keine äh, gute äh, quasi Gründungsgeschichte für, für eine potenzielle Beschreibung von einer längerfristigen Intimbeziehung. Ich Aber
1: mich auf dem auf der Toilette kennengelernt.
2: Genau. Also das
1: also nicht es, nur unhygienisch, es, sondern irgendwie auch ein bisschen banal.
2: Es gibt Leute äh, in Berlin, die dann sagen, ähm, ja, dass dass man sich auf der Toilette kennenlernt, ähm, das wäre gar nicht so selten. Die meinen dann aber, glaube ich, andere Kontexte. Quasi.
1: In dem Zusammenhang, wenn man dieses, vielleicht verabschieden wir uns gerade von dem Bild, das wir gerade im Kopf haben, wo Leute auf der Toilette sitzen, aber tatsächlich, wenn man jetzt Menschen spricht, die genau diese Verfahrensform des digitalen Datings nicht mögen, ist einer der Vorwürfe, dass damit letztendlich menschliche. Partnersuche komplett effizient gemacht wird, nach den Regeln, ursprünglich des Silicon Valley eigentlich, wo ja alles immer effizienter sein soll und dass halt der Zauber äh, verschwindet, das sind vielleicht eher romantische Vorstellungen, aber tatsächlich ist es eine effiziente Methode Menschen kennenzulernen? Gibt es da entsprechende Zahlen zu?
2: Also mit Zahlen kann ich jetzt äh, nicht dienen. Was man glaube ich sagen muss, ist, dass es erstmal natürlich auch Arbeit ist. Also es ist die Arbeit des Wischens, es ist die Arbeit des Kommunikationsaufbaus über die App, also das Anbahnen eines äh, wirklichen Treffens und es ist das wirkliche Treffen. Also man hat eigentlich erstmal mehr Arbeit im Vergleich zu dem äh, wirklichen Treffen, das man eben einfach nur so hat. So. Aber es ist schon so, dass man dass man vermuten kann, dass es ein Korrelat von der spezifischen Art und Weise ist, wie man sonst so arbeitet und lebt. Also wenn man projektförmig arbeitet, wenn man viel arbeitet, wenn man pendelt. Ähm und eben nicht die Möglichkeit hat, als wie, wie Studentinnen und Studenten das zum Beispiel haben, vielleicht freier mit ihrer Freizeit teilweise ähm, umzugehen ähm, und sich trotzdem noch verabreden will mit Leuten, um vielleicht eine Partnerschaft äh, einzugehen, die man nicht am Arbeitsplatz äh, schließt, ähm, dann ist das ein, ich weiß, will ich nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen, effizienter, aber dann doch schon eine nachvollziehbare Möglichkeit, dass man denkt, das ist einer der Wege, wie man das, wie man das eingehen kann. Also, ob es tatsächlich weniger Arbeit ist, weniger, äh, weniger Arbeitsaufwand, das, das weiß ich nicht. Und würde ich erstmal als Frage noch, noch, noch stärker aufwerfen. Was da ja immer noch so ein bisschen mitschwingt, ist so die die Vorstellung, dass das Ganze auch eine Form, also der der, der Ökonomisierung äh, von Intimbeziehungen ist. Also da geht dann die Logik: Es ist effizienter Effizienz, ist etwas, was man in, quasi im industriellen Kontext kennt und optimieren will, ähm, und deswegen ist das Ganze vielleicht äh, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, eine Ökonomisierung der Intimsphäre. Also das ist das, äh, womit äh, Eva Illus ganz, ganz stark äh, in ihren Büchern äh, operiert. Und das ist natürlich eine äh, ne, ne Frage, die man irgendwie so diskutieren können wollte. Ich wäre da, glaube ich, erstmal eher so ein bisschen skeptischer als, als Frau Illus.
1: Auch weil Beziehungen schon immer ökonomisch überformt waren, also natürlich, Sie sprachen vorhin von der Vergangenheit, vor 100 Jahren, war natürlich die Voraussetzung zum Beispiel für eine Frau, einen, einen Partner zu finden, auch wesentlich damit äh, verbunden, ob dieser Partner Geld hat, äh, was für mögliche Karriere er mal machen kann und wir behaupten jetzt heute, wir seien frei davon, aber natürlich sind wir es nicht, also ja. Beziehungen waren schon immer ökonomisch überformt, oder?
2: Ja, überformt ähm, würde ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich, also Familien sind auch eine ökonomische Einheit, das ist klar. Und in, in Entscheidungen äh, über, ob man eine Beziehung mit jemandem eingeht, ist in der Hinsicht auch eine ökonomisch äh, relevante Entscheidung. Man hat auch schon immer Geld gebraucht, um... Beziehungen anzubahnen. Also wenn man ins Kino will, dann muss das irgendjemand bezahlen und das muss man sich leisten können. Irgendwie so in der Bar äh, natürlich auch. Also Cocktails sind ja auch irgendwie nicht so ganz günstig häufig. Also das würde ich jetzt erstmal nicht als eine Form von Überformung ansehen. Das gibt, gab es immer, das gibt es heute noch und ob es quasi jemals die wirklich reine, pure auf romantische Liebe basierende Form der Intimbeziehung und Intimbeziehungsbildung gibt, das wage ich erstmal zu zweifeln, aber das wird die Geschichte zeigen. Was ich, diese Leute glaube ich meinen, wenn sie sagen, es ginge um eine Ökonomisierung ähm, der Intimsphäre, ist, dass Menschen Entscheidungen treffen und dass sie immer mehr Entscheidungen treffen und dass sie das explizit tun müssen und die Unterstellung, die dahinter steht, ist, ähm, glaube ich, dass dieser Entscheidungscharakter, der zunehmend offene Entscheidungscharakter, ähm, das Ganze unterwandert und die Leute, die sich dann einander begegnen, in einer gewissen Art und Weise verdinglicht. Also man würde die dann nicht mehr als ganze Personen ansehen, sondern letzten Endes nur als Ware, die ausgetauscht werden kann. Aber die Leute, also, die Interviews, die ich bislang gemacht habe, die ja wie gesagt noch ausbaufähig sind, sagen eigentlich eher, dass es wirklich darum geht, andere Personen sich, sich anzugucken und die Leute kennenzulernen. Und auch wenn man sich die Profile anguckt, von denen ich vorhin ja schon gesprochen habe. Also ich habe, eine, ich habe relativ viele Profile gesammelt und werte die gerade aus im Hinblick auf die Frage, wie stellen Personen auf diesen Profilen eigentlich sich selbst und ihren intimen Wert dar? Und da findet man explizite Anzeichen von ähm, Hallo, ich bin jetzt, äh, ich habe jetzt so richtig viel äh, Geld und ich habe den ganz tollen äh, Job eigentlich gar nicht so häufig wohingegen man in Heiratsanzeigen am Anfang des letzten Jahrhunderts es gang und gäbe war, dass man gesagt hat, äh, Mann in guter Stellung mit einem Vermögen von äh, sucht äh, eben solche äh, aus gutem Hause. Also Und deswegen würde ich eher sagen, wenn man sich wenn man das dann sich zum Beispiel anguckt, dann äh, äh, ist es eher fraglich, ob es da tatsächlich so eine gewisse Form von einer äh, Ökonomisierung gibt. Also es werden keine Waren ausgetauscht, die Leute haben keinen Pricetag, bis natürlich auf diejenigen, die äh, über Online-Dating-Dienste und das gibt es natürlich auch nach monetärer Entlohnung für ihre Gesellschaft suchen.
0: Kann man dann im Umkehrschluss ähm, sagen, dass es einfacher und leichter und gleichzeitig auch gleicher geworden ist ähm, zu daten? weil es eben überhaupt nicht mehr diesen Unterschied gibt zwischen Bildungsgraden. Also ähm, zumindest nicht ähm, möglicherweise, äh, also gerade bei Tinder ist es ja erstmal oft nur Äußerlichkeiten und die, und die paar Informationen, die man da stehen hat. Man, das heißt, man kriegt möglicherweise ja eine bessere Durchmischung von Bildungsschichten hin, äh, auch einfach von ähm, ganz unterschiedlichen Lebenswelten. Wie kann man das sagen oder ist es ja, vereinfacht?
2: Das, das müsste man meinen. Also es guckt einem niemand zu. Man hat relativ wenig Informationen. Und warum sollten dann immer noch sozioökonomische Kriterien eine Rolle spielen? Genau. Der Clou ist, dass sie immer noch eine Rolle spielen. Und die Frage, wie das genau passiert, also wie Leute es schaffen, sich immer noch anhand sozioökonomischer Kriterien zu sortieren, obwohl sie eigentlich noch gar nicht so viel voneinander wissen und niemand ihnen zuguckt, wirklich das ist quasi eine, eine Frage, die noch nicht beantwortet ist, die ich hoffe, st bald stellen äh, zu können. Aber das ist das große Rätsel.
1: Hat es auch damit zu tun, dass, und es das ist ja Teil dieser, auch Ihrer Forschung, dass eben in diesen Bewertungsmechanismen, die wir uns angewöhnt haben, dass die eben doch so klein sind, dass wir dass die Situation letztlich nicht wirklich anders ist, als wenn man in einer Bar vor einem Menschen steht und sagt, ah, die Jeans finde ich gut, die kenne ich oder äh, jemand, der solche Schuhe trägt, die will ich vielleicht nicht kennenlernen. Also das ist, dass tatsächlich Fotos, so sehr sie auch gedoktert werden von Menschen und natürlich geht man davon aus, dass auf, auf Online-Plattformen Menschen jetzt nicht irgendwie ihre körperlichen Defizite gerade Darstellen oder besonders betonen, sondern sich von ihrer besten Seite versuchen zu zeigen, dass wir aber doch letztendlich dazu tendieren, eben diese, die Muster, die wir kennen aus dem analogen Kennenlernen einfach weiterzutragen in, in, in solche Netzwerke.
2: Man liest auch äh, online dann Leute äh, im Hinblick, ähm, auf den Lebensstil zum Beispiel, also man man hat eine gewisse Art und Weise sich zu kleiden, man hat eine gewisse Art sich darzustellen, man kann sich eben, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, eben auch, man hat auch unterschiedliche Kompetenzen von sich Fotos zu machen oder Fotos machen zu lassen und die dann zu arrangieren auf, auf Online-Dating-Plattformen. Und das mag einer der, äh, der, mag, mag eine der Gründe dafür sein, äh, weshalb äh, die Muster, sozioökonomische Muster der Paarbildung immer noch relativ stabil sind. So. Aber das müsste man eben noch mal genauer versuchen herauszufinden.
0: Spielt denn auch der Text am Ende eine Rolle? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn, der, wenn die Professorin ähm, den Text von jemandem liest, in dem Kommafehler, Rechtschreibfehler und so weiter sind, fällt ja möglicherweise auch schon, ist ja möglicherweise also auch noch ein reines Raster.
2: Also sicher. Also die Art und Weise, wie man dann miteinander kommuniziert und ob dir, also sowohl in der Textkommunikation als äh, auch dann natürlich äh, face to face, das wird eine entscheidende Rolle aufspielen. So. Hm.
1: Ist das nicht auch eine, eben eine interessante Rückverschriftlichung der, der, der Flirt-Kommunikation? Das hat ja fast was von, von 19. Jahrhundert, wo man sich Liebesbriefe schrieb. Das eben, wenn man bei Tinder muss man erstmal durch einen Chatverlauf durch. Ist es dann auch nur wieder, dass es bestimmte Menschen bevorteilt und andere benachteiligt, eben weil sie sich vielleicht schriftlich nicht so gut ausdrücken können oder jedenfalls für den Gegenüber oder die Gegenüber, das, das ähm, so erscheint oder ist das eine qualitative Veränderung schlechthin, wenn, wenn sich Kommunikation wieder verschriftlicht?
2: Das ist eine große Frage. Naja, also prinzipiell würde man aus so einer mediensoziologischen Perspektive wahrscheinlich sagen, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob man mündlich kommuniziert und ob man schriftlich kommuniziert. Das Problem bei schriftlicher Kommunikation ist irgendwie immer, dass diejenigen, die... Lesen natürlich die Möglichkeit haben, das nochmal zu lesen. Also man hat eine größere Distanz zum Gesagten und kann das irgendwie versuchen zu analysieren und dadurch Schlüsse darauf zu ziehen, wer der andere ist, mit dem man da kommuniziert. Welche Konsequenzen das dann tatsächlich hat für die Frage sozialer Ungleichheit und Online-Dating, das ist mir im Moment noch nicht wirklich klar. Meine Ausgangsthese wäre, dass es eine Kombination ist von unterschiedlichen Faktoren, die zur Stabilität von diesen Mustern beitragen. Also einerseits natürlich Lebensstilfaktoren und die Dekodierung von Lebensstil quasi über diese App. Dann die Frage, wie man sich selbst darstellen kann und wie die Selbstdarstellung eben gelesen wird. Dann die Frage, wie welche kommunikativen Kompetenzen man hat. Und dann wird sich quasi, und quasi der Interaktionskompetenz bei, bei dem dann, auftretenden Treffen, aber es ist, um noch mal vielleicht noch mal ein Stück zurückzugehen, um das Problem auch noch mal hier äh, zu machen. Diese quantitativen Studien beziehen sich auf Erstkontakte, also da hat man noch nicht kommuniziert, da hat man sich noch nicht getroffen, da hat man hat eine Person jemanden eine Nachricht über einen Online-Dating-Dienst geschrieben oder hat nach rechts gewischt auf Tinder oder Bumble oder wie auch immer die Datingdienste heißen. Also äh, das ist wirklich sehr, sehr rudimentär. Das geht über das Ansehen von den Profilen und die Interpretation von diesen Profilen.
0: Was mich auch in dieser Bewertungsfrage beschäftigt, äh, Tinder wird oft vorgeworfen, dass es ja relativ oberflächlich ist, weil man eben diese mit diesem nach rechts, nach links wischen, geht es eigentlich um den ersten Eindruck, das erste Bild. Ähm, letztlich ist das ja in der Bar auch gar nicht so anders. Man äh, sieht irgendwie eine Person und denkt, okay, ja, die ist ganz nett. Und dann spricht man die eben an. Also ähm, kann man das vergleichen? ist es Oder ist es dann doch nochmal ein Unterschied, weil es eben so viel häufiger passiert auf Tinder, weil ich eben so viele Milliarden mehr Profile wischen kann als, ähm, äh, als in der Bar?
2: Also was die Oberflächlichkeit anbelangt, würde ich das sofort unterschreiben. Das ist nicht weniger oder mehr oberflächlich als der erste visuelle Eindruck, äh, den man von einer Person hat. Man könnte vielleicht sogar versuchen, die These aufzustellen, dass es weniger oberflächlich ist, weil natürlich das Bild, was man sieht, ein ganz anderes ist. Also weil, wie gesagt, wie, äh, immer abhängig von den, der Art und Weise, wie die Leute sich äh, selbst darstellen können. Aber wenn man ein sehr gut kuratiertes äh, Tinder-Profil hat, dann wird da eine Geschichte erzählt. Äh, man sieht auf dem ersten Blick eigentlich, was jemand, äh, was jemand mag, das steht vielleicht sogar da geschrieben, aber man hat eben auch Bilder aus dem Urlaub, Bilder irgendwie so aus eher privaten Kontexten, eher selten Bilder aus professionellen, beruflichen Kontexten. Das heißt, man hat eigentlich schon ganz guten Einblick, was die Person vielleicht sein könnte, die sich da darstellt. Also die Oberflächlichkeitsfrage, das wird viel diskutiert, mhm. aber da wäre ich, wär ich vorsichtig. Mhm.
1: Ist es nicht auch tatsächlich oder gibt es nicht ein, ein durchaus Befreiungspotenzial oder emanzipatorisches Potenzial, insofern als dass man zum Beispiel auf Tinder, wo ja relativ wenig algorithmische Arbeit passiert mhm. vorher. Das heißt, man bekommt einfach einen Haufen Profile gezeigt. Die werden also nicht besonders gefiltert nach verschiedenen Kriterien. Das kann man bei anderen ähm, Dating-Plattformen durchaus machen oder stärker machen, jedenfalls in diesen Umsonst-Versionen, dass man eigentlich, eigentlich macht man sich ja nie Gedanken darüber, wenn man zum Beispiel auf eine Privatparty geht oder in eine Bar, dass das auch bereits ein hoch sozial selektierter Raum ist, den man da betritt. Weil man ja eben, wenn man zum Beispiel, äh, wenn ich 50 Jahre alt ist, würde man eher nicht in eine Diskothek gehen, einen Club, von dem man weiß, da laufen nur 20-Jährige rum. Das oder heißt, gerade doch oder, oder gerade doch. Aber eben jede Entscheidung, zu welchen Ort gehe ich, wenn ich tatsächlich die Absicht habe, jemanden kennenzulernen, treffe ich ja ganz viele soziale Ausschlussentscheidungen schon, bevor ich den Raum betreten habe. Und eigentlich müsste man ja fast denken naja, wenn ich auf Tinder gehe, kriege ich plötzlich jedenfalls von der sexuellen Orientierung, zu der ich mich entschlossen habe, also von das gegenüber meiner Zielgruppe bekomme ich die ganze Vielfalt der Menschen, die man sich nur vorstellen kann, jedenfalls derer, die ein Mobiltelefon bedienen können.
2: Zwei, zwei Punkte dazu. Also einerseits bekommt man natürlich nicht alle zu Gesicht. Tinder selbst beobachtet die Bewertung wechselseitige Bewertung der Nutzerinnen errechnet daraus quasi Attraktivitätsgrade äh, und versucht dann entsprechende Grade zu matchen. Also man wird in einer Stadt wie Berlin wieder, äh, in denen es relativ viele Nutzerinnen und Nutzer äh, der App gibt, jetzt nicht mit dem ganzen Spektrum konfrontiert, sondern eben nur mit einer, mit einer immer mit einer Auswahl davon. Wie das genau ähm, Geht, weiß man nicht wirklich, aber man weiß, dass es quasi äh, auf Attraktivitätsranking abzielt. Und dann, ich glaube, wie jede ähm, Technologie, also wie viele Technologien, hat auch. Äh, hat auch Online-Dating ein äh, emanzipatorisches Potenzial. Die Frage ist halt, äh, wie wird das, wie wird das genutzt? Ne? Und das ist natürlich eingebettet in die sozialen Strukturen und, ges und gesellschaftlichen Strukturen, ähm, in denen wir eben jetzt leben. Und ähm, deswegen hätte ich jetzt auch potenziell nicht zu äh, große Hoffnungen, was, was das anbelangt. Aber. Ist ja auch
1: immer eine normative Frage. Also, Gerade Leute, also wir gehören einer ähnlichen Schicht hier, mhm. die drei Menschen, die hier sitzen an diesem Tisch an, also wir haben gewisse Hintergründe akademischer Art, Einkommensart und so, die ähnlich sind und wir schämen uns immer furchtbar, dass wir nicht aus unseren Filterbubbeln rauskommen, aber wir haben uns die ja ausgesucht oder jedenfalls gehen wir davon aus, dass wir uns die Zugehörigkeit zu diesen speziellen Gruppen durchaus, dass, dass uns das behagt und warum sollten wir eigentlich außerhalb der Bubble gehen, wo es doch eben so wahnsinnig viele interessante Menschen gibt, die genau dasselbe denken wie wir und bestätigen, dass wir total dufte sind?
2: Ja, es wäre natürlich ein Risiko. Ne? Also ich meine, man... Es ist tatsächlich eine Frage, welche normativen Vorstellungen hat man eigentlich? Und das ist einerseits eine politische Frage, andererseits ist es aber auch in gewisser Art und Weise private Frage. Also wenn ich mir eine, wenn ich auf der Suche nach einem Intimpartner bin oder nach einer Intimpartnerin, dann muss man das mit den Leuten ja dann auch letzten Endes aushalten. Und da ist es vielleicht schon nicht so verkehrt, wenn man tendenziell ähnliche Vorstellungen davon hat, wie man so ein Leben leben will und, ob man jetzt quasi in die Oper geht oder eben äh, doch in den Club am Wochenende. Ähm, das heißt, dass es quasi eine reine, quasi eine absolute Toleranz gibt, quasi ohne irgendwelche sozialen Unterschiede. Das ist, glaube ich, äh, das sehe seh ich nicht und weiß ich auch gar nicht, ob das so, so erstrebenswert wäre. Aber man kann auf jeden Fall über Online-Dating-Dienste Leute kennenlernen, denen man sonst nicht in Kontakt käme. Also man dann mit denen, äh, ob es da eine Resonanz gibt äh, oder so, das ist dann natürlich die andere Frage. Aber man kann sich mit Leuten unterhalten, die aus anderen Berufsfeldern kommen und man wird dann, oder quasi auch eben aus einer anderen Schicht. So. Das muss ja auch nicht immer nur nach unten gehen, das kann ja auch nach oben gehen. So. Also, und dann wird man, wird man feststellen in der Interaktion, ob, ob man miteinander kommunizieren kann oder nicht. So.
0: Gerade wenn wir uns darüber unterhalten, inwiefern sich Dinge möglicherweise verändern, sich Schichten mixen, finde ich immer den Anbahnungsprozess wahnsinnig interessant. Weil, und das auch nur anekdotisch, ich immer noch das Gefühl habe, dass gerade auf diesen dating immer noch der Mann den ersten Schritt machen muss. Deswegen gibt es ja auch so Angebote wie Bumble, wo dann, wo dann die Frau tatsächlich den ersten Schritt machen muss. Also alle Männer, die sich da anmelden, wissen, sie müssen es nicht tun. Kann man das tatsächlich so sagen, dass es häufiger immer noch der Mann ist? Und falls ja, woher, warum ändert sich das nicht, obwohl wir doch jetzt eigentlich die Möglichkeit hätten, uns gegenseitig anzusprechen, ohne eben diese Beobacht gesellschaftliche Beobachtung, mhm. wo, wobei wir auch schon gesprochen haben?
2: Also das ist so, dass tendenziell häufiger Männer die erst Kontakte machen und ich glaube auch machen müssen. Das ist jetzt auch eher anekdotische Evidenz, typische Erstkontakte von Frauen über Bumble können dann auch einfach mal sein Hi, also das ist äh, äh, oder Hallo oder so. Also das ist ohnehin ein relativ häufiger äh, erster Satz äh, bei Tinder, äh, bei bei Online-Dating-Chat-Kommunikation. Äh, Aber es gibt natürlich auch äh, Frauen, die das Ganze sehr sehr selbstbewusst auf ihre eigenen Interessen hin nutzen. Und auch da würde ich sagen, ist das eben genauso, ist quasi das Feld äh, des Online-Datings genauso strukturiert wie die Gesellschaft. Und man sollte jetzt auch nicht erwarten, dass das auf einmal, also dass quasi das, das Ausmaß an Geschlechterungleichheit, die man quasi in der Gesellschaft immer noch hat, und unterschiedliche Erwartungen an Männer und Frauen, dass das dann auf einmal verschwunden wäre im Online-Dating. Aber das Potenzial natürlich einfach ähm, wirklich, viele Männer nach rechts zu wischen, also nach links, also quasi, in, und in die Vergessenheit quasi äh, äh, zu schicken und dann sehr, sehr selbstbestimmt zu sagen, mit wem man sich treffen will und auch nur mit den Leuten Kontakt aufzunehmen, äh, mit denen man das will. Das hat man natürlich. Man wird auch konfrontiert sein unter Umständen mit vielen. Das ist was, was Leute auch sehr, sehr häufig in den Interviews erzählen, dass, äh, also das ist auch quasi unterschiedliche Formen der Kontaktaufnahme durch Männer gibt, von denen auch manche natürlich sehr zurückhaltend und nett sind, aber eben auch sehr, sehr unnette Formen. Das kennt man ja auch bei Internetkommunikation im Allgemeinen.
1: Eine der Fragen, die sich auch dort stellt bei Online-Plattformen, die man auch bei anderer digitaler Kommunikation hat, ist die Frage, wie die jeweiligen Plattformen, die Kommunikation zwischen Leuten selber gestaltet, also Chats zum Beispiel zwischen zwei Leuten auf Tinder. Ähm, jedenfalls ist es die Annahme, das könnten Sie jetzt auch widersprechen, ähm, aber die sind offenbar nicht besonders lang, die sind relativ zielgerichtet. Man, man will eigentlich sich abchecken, um zu gucken, man, trifft man sich oder trifft man sich nicht. Ist es jetzt einfach nur die Form, wie man miteinander redet auf so einer Plattform oder verändert sich da auch etwas möglicherweise, in der Wirklichkeit, dadurch, wie man an nicht nur ein erstes Date dran geht, sondern auch an eine Beziehung.
2: Also, ich habe ja vorhin schon mal kurz über die, eine Studie des französischen Sozialwissenschaftlers geredet und der hat bei der heterosexuellen Tindernutzung eigentlich zwei Modi der Kommunikation identifiziert. Die empirische Basis ist relativ klein, also man muss vorsichtig sein, das ist keine, und das war Paris und das war nicht Berlin man muss ein bisschen vorsichtig sein, wie man das interpretiert, aber die zwei Modi sind Modus A, lange thematisch reiche und bedeutungsvolle Kommunikation. Äh, Modus B, immer noch thematisch bedeutungsvolle Kommunikation, aber abgekürzt äh, Mit dem Hinter-, äh, im Hinblick auf die Frage, wann trifft man sich denn relativ schnell und davon unterschieden, Grinder-Kommunikation, die eher so als eine Checkliste abläuft. Also da mag es unterschiedliche Modi äh, der Nutzung geben und dann auch aus unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedliche Eindrücke, äh, wie das dann bei Tinder dann quasi so abläuft. Und dann wäre ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage, ähm, überträgt sich das dann auf die Art und Weise, wie Beziehungen gelebt werden? Und dann wäre die These, also entweder es wird mehr so checklistenmäßig und wenn irgendetwas nicht mehr stimmt, dann weg. Oder es wird eben alles sehr, sehr, wenn auch noch irgendwie so bedeutungsvoll, aber doch dann schon sehr äh, abgeklärt, wenn ich jetzt äh, Sie richtig verstanden habe, Wie Wie aus, in also auf, genau, die, auf die Frage. Es gibt
1: ja, ja eben auch, ähm, das, ich, vielleicht kann ich meine Frage dann noch ein bisschen präzisieren in dem Zusammenhang. Tatsächlich sind ja... Beziehungen klassischerweise oder so, stellen wir uns das vielleicht vor, es gibt ja immer so eine Gründungsgeschichte der jeder Beziehung und bestenfalls ist es natürlich die perfekte, das perfekte Kennenlernen irgendwie man, es wird dann ja schnell kitschig, irgendwie Sonnenuntergänge irgendwo und so und man sieht plötzlich die Person, die man immer gesucht hat oder man guckt durch einen vollen Raum und erkennt da, das ist natürlich furchtbar triste, man sagt, nee, nee, ich habe dich äh, auf dem Klo gewischt. Gibt es da dann schon einfach diese, oder gibt es ein Grundproblem in dem Moment, wo man keine Gründungsgeschichte mehr hat, auf die man mh, vielleicht irgendwie nostalgisch mal zurückgucken kann oder sentimental werden kann, weil man kann, also es, es sagt sich so schlecht, ich habe dich beim großen Geschäft kennengelernt.
2: Hm. Ja, ich würde ja vermuten, also dass wie das konkret jetzt abläuft, das weiß ich nicht, aber ich würde vermuten, dass äh, Menschen kreativ genug sind, um mit dem Problem umzugehen. Also, das ist natürlich ein Problem. Man kann nicht also das man, das, man kann schon sagen, dass die erste Phase des Kennenlernens dadurch vielleicht ansatzweise entromantisiert wird. Aber man muss sich natürlich äh, trotzdem dann noch irgendwie verlieben oder so, oder man muss irgendwann feststellen, dass man jetzt schon so lange miteinander in einer Nicht-Beziehung ist, dass man vielleicht den, den Fakt anerkennen muss, dass es vielleicht doch eine Beziehung ist, mehr oder weniger. Und dann wird man eine Geschichte darüber erzählen. Und die wird dann vielleicht, also was die, was die Bezugnahme auf den Ursprung in der Beziehung anbelangt, eine andere sein als der, als der Sonnenaufgang. Aber dann ist es keine Ahnung. Dann ist es der erste Urlaub oder dann ist es, wo man zum ersten Mal gedacht hat, ja, okay, das ist jetzt die Person, mit der ich irgendwie weiterleben will. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man den Moment, dass man, dem man realisiert hat, dass man jetzt die App, App löscht, wenn man noch eher traditionelle Formen von äh, Intimbeziehungen äh, verfolgt. Das kann man sich alles vorstellen. Also da würde ich sagen, ist der Kreativität äh, der Menschen äh, keine Grenze gesetzt.
1: Ich kann das nur aus meiner Erfahrung bestätigen, dass natürlich plötzlich der Moment des Löschens der App ja ein Vertrauensbeweis wird. Also man sieht, die, das Profil der entsprechenden Person ist nicht mehr da. es kann natürlich immer noch bedeuten, dass man einfach blockiert wurde oder so. aber Oder dass sie irgendwie in irgendeinem Stealth-Mode immer noch guckt. Aber klar, das ist dann so, ah, okay, wir gehen aus der Phase der Vielsamkeit, wo es immer noch eine Konkurrenz gibt mit anderen. Ich habe mich eingelassen jetzt. Ich habe Tinder gelöscht.
2: Das könnte so ein könnte so Moment sein. Und man hat dann wahrscheinlich das schlechte Gewissen, dass man selbst noch auf der App ist. Richtig. Man muss ähm, mal als Erster äh, löschen. Das, das ist, dann, ist natürlich ein Wettbewerb. Ja, das ist, äh
0: Wenn wir mal über Beziehungen sprechen, dann gibt es mit eines der Vorurteile, die ich besonders häufig gelesen und gehört habe, das, dass dadurch, dass wir ständig verfügbar überall neue mögliche potenzielle Partnerinnen und Partner haben, dass Beziehungen möglicherweise kürzer sind oder eben nicht mehr so intensiv. Da gibt es ganz viele Vorurteile. Gibt es da überhaupt schon Erkenntnisse zu? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
2: Also ich kenne eine Studie, eine quantitative Studie, wieder aus den Vereinigten Staaten. Die haben untersucht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des Noch-Zusammenseins nach einem Jahr, nach Anfang der Beziehung ist. Und haben herausgefunden, kontraintuitiv, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, eben wenn man sich online kennengelernt hat, ein klein wenig höher ist, als wenn man sich im, also analog im also sogenannten richtigen Leben kennengelernt hat. Mhm. Man hat immer so die Vermutung, und das ist auch der erste Eindruck, der, äh, der auch im gesellschaftlichen Diskurs ja äh, ganz häufig hochkommt, das wird alles flüchtiger, das wird alles ja, egaler, die Leute werden einfach dann wieder abgelegt. Mhm. Ähm, Weitergewischt. Genau. Das scheint nicht zwingend so zu sein, aber da muss man glaube ich auch, also welche, welche langfristigen Konsequenzen das hat für die Art und Weise, für die Stabilität von Intimbeziehungen, das wird sich quasi in der, in der Zukunft auch erst noch zeigen müssen. Wie gesagt, das ist alles auch noch sehr, sehr jung. So.
1: Einer der Aspekte, worüber ich persönlich äh, das erste Mal nachgedacht habe im Zusammenhang mit Datingplattformen, ist die Frage, ob der Zufall dort ausgeschaltet wird, den man üblicherweise bei der Suche nach Partnern eigentlich hat. Und ich habe das äh, vor ein paar Jahren bei einer Theaterinszenierung hier in, in Berlin, bei in der Volksbühne gesehen, René Pollisch, keiner findet sie schön. Da wurde das thematisiert, dass, dass es eigentlich unerträglich ist, dem Zufall zu überlassen, wen man fürs Leben trifft. Und ist das vielleicht eine der, die wir ja schon festgestellt haben, dass es mutmaßlich keine soziale Emanzipation stattfindet durch Tinder, obwohl es möglicherweise Potenzial dafür hätte, aber dass diese Vorstellung, die wir halt immer mit uns rumtragen, dass es ja eigentlich unerträglich ist, dem Zufall die Entscheidung zu überlassen, wen, wen wir treffen, Tinder möglicherweise da helfen kann.
2: Also das kann ich als Argument erstmal nachvollziehen, dass man sagt, durch Online-Dating-Plattformen wird der Paar Bildungsprozess noch stärker entscheidungsbasiert als das vorher schon war. Also man musste sich vorher natürlich auch entscheiden, so. Aber jetzt kann man es eben, kann man sich eben im Vorfeld noch deutlicher informieren über die über die Leute, die einem da äh, gegenüberstehen und es wird offensichtlicher, dass man, worum es geht und deswegen kann man sich besser entscheiden oder kann sich überhaupt erst dafür entscheiden den Zufall oder die die Kontingenz quasi die vernichtet man natürlich dadurch überhaupt nicht also man wenn dann dann transformiert man sie also die und wird dann später also nach der Entscheidung überrascht von den Problemen die man hat und bereut vielleicht dass man dass man eine Entscheidung getroffen hat und fühlt sich dem nicht mehr so ausgeliefert, aber dafür verantwortlich für die Fehler, die man begangen hat. Also das, wären, das wäre eine, eine Figur, die, die, die ich sehen würde. Das könnte man vielleicht so interpretieren. Generell ist es aber, glaube ich, also aus mein, mein erster Zugriff wäre nicht über Zufall, sondern über Unsicherheit. Und was man schon versucht ist, aber auch in vielen sozialen Situationen, die Unsicherheit, die man hat, weil man eben äh, Mensch ist und in Gesellschaft äh, lebt, auf ein aushaltbares Maß äh, zu reduzieren und Situationen, in denen man eben die Leute, Leute überhaupt nicht kennt. Das sind quasi Situationen, die vor Unsicherheit nur so, also da explodiert Unsicherheit mehr oder weniger. Und das ist quasi dann in dem Fall, würde ich sagen, tatsächlich ein, eine Möglichkeit, um zumindest ansatzweise diese Unsicherheit Herr zu werden. Dass dadurch auch teilweise der, der Zufall vielleicht ausgeschaltet wird oder dass man versucht, den zu kontrollieren oder damit umzugehen und, und dass man dafür dann aber die Verantwortung für die Entscheidungen, die man trifft, quasi aufgehalts bekommt, das ist dann wahrscheinlich auch eine Seite der Entwicklung, das könnte ich mir so vorstellen.
1: Die, die Frage der Unsicherheit ist ja immer interessant, eben Leute, die sich einander in einem Raum begegnen, da muss ja eine Partei sich mindestens überwinden, irgendwie den ersten Schritt zu machen und möglicherweise ist eben das äh, auf äh, Online-Dating-Plattformen viel einfacher zu sagen, einfach so, man schreibt da was, also nachdem man gematcht hat, man schreibt der Person irgendwie, was kann ja eigentlich nicht viel schief gehen. Die Risiken sind relativ gering, also weder, dass man in der Situation, äh, in der sozialen Situation abgewiesen wird, was wahnsinnig unangenehm werden kann halt auch oder dass auch zum Beispiel insbesondere bei Frauen das doch so ist, dass übergriffiges Verhalten von Männern einfach ein extremes Problem ist, dem entgegnet man natürlich nicht, wenn man auf Tinder ist, aber zumindest sind die Regeln andere und trifft sich gezielt, das heißt, gibt es da auch also ganz blöd gesagt, logistische Vorteile, die man nicht von der Hand weisen kann.
2: Das, das würde ich so sehen. Also ich habe ähm, nicht nur in, in Berlin Interviews gemacht, sondern auch ein paar Interviews äh, in New York. Und da habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die gesagt hat, also sie würde für sie wäre Online-Dating irgendwie äh, die praktischere äh, Variante, weil sie dann eben nicht abends in eine Bar gehen und sich betrinken müsste und mit unklarem Kopf äh, dann Entscheidungen treffen würde, sondern dann kann man sich halt auch zum Beispiel am Nachmittag treffen, und erstmal sehen, wie die andere Person so tickt, bevor man da weiter äh, sich darauf einlässt. Das ist, würde ich sagen, wenn man äh, ein möglicher Vorteil von, von Online-Dating-Plattformen gegenüber solchen klassischen analogen Formen des Kennenlernens.
0: Zumal man sich ja möglicherweise eben auch, äh, gerade weil du von Übergriffen gesprochen hast, den nicht so erwähren muss. Ne? Also ich denke gerade irgendwie, wenn man dann auch nicht mehr sich richtig koordinieren kann. In der Bar ist schon irgendwie nochmal eine andere Situation, als wenn man auf den da jemanden aber blocken kann, wenn er einem zu, zu übergriffig wird.
2: Genau, das sind dann auch Formen von Übergriffigkeit äh, genau. verbaler Art, aber da sind die Körper eben abwesend und äh, das hat Vorteile drin.
1: Inwiefern verändert sich die Idee von Bewertung überhaupt und ist es eigentlich dann auch, ähm, was das überhaupt über, über digitale Kanäle ohnehin irgendwie schon rein subt in unser Leben. Also wir alle kennen Yelp und, und Amazon fünf Sterne und sowas. Also dauernd werden wir gebeten, wir sollen irgendwas bewerten. Und jetzt bewerten wir halt auf Online-Plattformen auch Menschen nach ihrer Attraktivität letztendlich. Verändert das was in der Wirklichkeit oder ist das eben etwas, was dazugehört und äh, vielleicht auch immer da ist, weil wir, weil wir ja immer Urteile über Menschen fällen, die uns gegenüber sitzen, genauso wie online?
2: Klar, also bewertet wird äh, ständig und überall und äh, das wurde auch schon immer ständig und überall bewertet. Was jetzt passiert über digitale Plattformen, auch nicht nur im, im, im Intimbereich, ist, dass ähm, das schon irgendwie ausgeweitet wird, also mehr Leute können auf einmal bewerten, also man denke an Tourismusplattformen, also wo früher quasi nur der, der Reiseführer äh, Hotels bewertet hat, macht man das jetzt mittlerweile auch und das verändert da eine ganze, eine ganze Menge. Und in der Intimsphäre war Bewertung natürlich auch schon immer sehr, sehr wichtig. Und äh, traditionell äußerst wichtiges Kriterium war eben sowas wie sozioökonomischer Status, was erst eben im Verlauf des letzten Jahrhunderts äh, sich so ein bisschen zumindest vordergründig äh, abgeschwächt hat, und wo man mehr, also wo es dann auf die Liebesbeziehung, auf, die, auf, die, auf den Partner als Ganzen oder die Partnerin als Ganze ankam. Und auch da ähm, wird quasi Bewertung, glaube ich, schon in einer gewissen Art und Weise intensiviert, also dass man eben seriell mehr Leute bewertet und in kürzeren Abständen im Hinblick auf ihre Attraktivität oder ihre Tauglichkeit für eine potenzielle ähm, Intimbeziehung. Aber ich glaube noch nicht, dass man jetzt schon sagen kann, dass man wüsste, inwiefern das tatsächlich auch die Art und Weise, wie Leute bewertet werden, verändert. Wenn ich eine, eine These aufstellen sollte, dann wäre das, dass es vielleicht eher noch zu einer Intensivierung, dieses Fokus auf die Person kommt. Und dass ökonomische Aspekte vielleicht noch eine geringere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Aber das müsste man wirklich, ich glaube, das kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sicher noch nicht, noch nicht sagen.
1: So wie sich wahrscheinlich auch schlecht ein, ein Ausblick in die Zukunft Machen lässt, was diese Plattformen tatsächlich verändern. Oder gibt es schon Dinge, wo man sagen kann, da hat sich etwas verändert, das wird zumindest auf absehbare Zeit uns begleiten, etwas, was signifikant ist?
2: Also klar, also wie die Zukunft sehen wird, sein wird, wird man sehen, wenn sie da ist, mehr oder weniger. Aber also was, wir haben ja vorhin auch unterhalten über die Frage nach dem Alter. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Beziehungsbildung im Alter, nach, keine Ahnung, nach einer Trennung oder nach einem, nach einem Tod von, von einer Partnerin oder einem Partner, nochmal ganz andere Möglichkeiten geben wird, andere Leute kennenzulernen. Und dass, wenn wir dann mal irgendwann 65, 70, 85 sind, dass wir dann auch Online-Dating-Plattformen, verwenden werden, um nicht bis ans Lebensende allein sein zu müssen, <lacht> im Zweifelsfall. Also das ist was, was mir relativ, was mir relativ plausibel vorkommt, dass quasi eine, eine Generation, die das eingeübt hat, das dann eben auch bis ans Lebensende verwendet und nicht wie ähm, vielleicht die Generation vor uns oder zwei Generationen vor uns dann, vor allem quasi die Großelterngeneration dann vielleicht bis ans Lebensende eben äh, nicht mehr in der Beziehung war.
0: Und wird sich das jemals ändern, dass wir nicht immer nach dem Partner fürs Leben suchen, sondern vielleicht auch nur nach dem Lebensabschnittsgefährten äh, oder Lebensabschnittsgefährtin?
2: Also faktisch ist es ja schon so, dass die Beziehungen ja auseinandergehen. Ich glaube schon, dass quasi Online-Dating so in, in dem ganzen Diskurs äh, noch einiges anstellen wird. Also die Frage... Ähm, zum Beispiel danach, ähm, wie okay ist es, wenn man in einer Intimbeziehung ist, ähm, ähm, auch noch mit anderen Menschen intim zu sein. Die wird sich, glaube ich, schon auch noch vermehrt stellen. Und die wird ja auch natürlich auch in, an unterschiedlichen Orten, unterschiedlicher Art und Weise, ähm, aber schon auch vermehrt gestellt. Ähm, und das, da könnte ich mir vorstellen, dass der Diskurs noch wirklich an, an Aufschwung ähm, bekommt auch vielleicht dann mit dem, mit dem Ergebnis, dass man die Erwartungen, die man dann an je, je spezifischen Partner oder die Partnerin stellt, der Realität ein bisschen besser anpasst. Es klingt so,
1: als bewegten wir uns auf interessante Nachmittage im Seniorenheim mit Tinder und der Frage, ob es okay ist, wenn man jetzt auch noch mit jemand anderem irgendwie... Kaffee trinkt, darauf zustellen, irgendwann im Jahr, was, 2050?
0: Wir unterhalten uns auf jeden Fall dann nochmal, würde ich sagen, ja, und Fall. gucken, wie viel von dem, was ich, was wir heute besprochen haben, sich da bis dahin hält.
1: Bis dahin gibt es wahrscheinlich auch dann äh, soziologisch wirklich harte Zahlen und Theorien, aber haben Sie vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.